Tonight I'd like to begin speaking about the big picture of the Buddha's teachings. Stasera vorrei iniziare a parlare del contesto generale dell'insegnamento buddista. Why do Buddhas even appear in the world? Perché i Buddha compaiono nel mondo? And why do we make all this tremendous effort to free our minds? E perché facciamo tutti questo grosso sforzo per liberare la mente? In the Buddha's first discourse after his enlightenment, which is called Setting the Wheel of the Dharma in Motion, the Buddha provides answers to these questions. E nel suo primo discorso, chiamato il discorso che mette in moto la ruota della legge, il Buddha dà, eh, diciamo, alcune eh, spiegazioni a questa domanda. Perhaps the most important word in all of the teachings is the Pali term dukkha. Forse la parola più importante in tutti gli insegnamenti Pali è il termine dukkha. The Four Noble Truths, which the Buddha describes in this first discourse, all revolve around this term. Le quattro nobili verità che il Buddha descrive in questo primo discorso ruotano tutte attorno a questo termine, Dukkha. The first noble truth is the truth of Dukkha. La prima nobile verità è la verità di Dukkha. The second noble truth is the cause of Dukkha. La seconda nobile verità è la causa di Dukkha. The third noble truth is its end. La terza nobile verità e la sua fine. And the fourth noble truth is the path to the end of dukkha. E la quarta nobile verità è il sentiero verso la fine di dukkha. So you can see how important this word is in the teachings. Quindi vedete quanto è importante questa parola negli insegnamenti. These four noble truths are at the heart of everything that's needed for liberation. Queste quattro verità sono il cuore di tutto ciò che ci necessita per la liberazione. So this is the example the Buddha used. Ecco gli esempi mm. usati dal Buddha. He said just as the footprints of all animals can fit into the footprint of an elephant. Il Buddha disse così come le impronte di tutti gli animali entrano possono essere contenute nell'orma dell'elefante. So too, whatever wholesome states there are, all of them are embraced in these four noble truths. Così, allo stesso modo, tutte le qualità salutari che possono esistere vengono comprese e incluse in queste quattro verità. But our first challenge is trying to understand exactly what this term dukkha means. La prima sfida che ci si presenta è comprendere con precisione che cosa significa questo dukkha. The problem is that in English and probably in Italian as well, there is no single word which encompasses its range of meaning. Il problema è che nella lingua inglese, come pure nell'italiano, non esiste un unico termine che riesca a dare tutte le varie sfumature di significato. So there are a variety of words that express different aspects of what dukkha means. C'è una varietà di termini 
che esprime eh, aspetti diversi del significato di dukkha. Words like suffering or insecurity. Parole come sofferenza o insicurezza. Unsatisfactoriness. Una nat la, natu la natura insoddisfacente. Stress. O stress. Unreliability or discomfort. Disagio o <coughs> inaffidabilità. So dukkha means all of these things, all of these states of body and mind which are hard to bear. Quindi il uh, dukkha designa tutto questo, tutti quegli stati fisici e mentali che sono difficili da tollerare. We experience this range of meanings of dukkha in three main ways. Facciamo esperienza della gamma dei significati di dukkha uh, in tre modi principalmente. First there is the dukkha of things which are painful in themselves. Prima di tutto c'è il dukkha delle cose che sono dolorose di per sé. So in Pali there's a clear expression of this. It said dukkha dukkha. In Pali c'è un'espressione <coughs> che lo dice esplicitamente, dukkha dukkha. So this includes all of the suffering caused by wars and violence and hunger and injustice. E questo, questa espressione eh, si riferisce a tutto l'insieme delle sofferenze causate dalla guerra, dalla violenza, dalla fame, dall'ingiustizia. By natural disasters, by political and social oppression. Causate da disastri naturali o dall'oppressione politica. So these are very real situations for hundreds of millions of people. Sono situazioni molto concrete per miliardi di persone. When we are part of or see pictures of some natural disaster, we can get some sense or we're reminded of the inherent vulnerability of our bodies. Quando vediamo, sentiamo eh, di situazioni di disastri naturali, e ci, ci ricordiamo dell'intrinseca vulnerabilità della nostra, dei nostri corpi. And of the inherent uncertainty of our lives. E dell'intrinseca incertezza della nostra vita. There's also the inevitable pain, dukkha dukkha, of the body as it is subject to injury, disease and old age. E c'è anche <coughs> l'inevitabile dolore, il dukkha dukkha, del corpo che è soggetto alla malattia, <coughs> alla vecchiaia, alla morte. So this is common to all of us. Questo è, ci accomuna tutti. And most likely we won't be feeling too well at the time of death. E molto probabilmente non ci sentiremo tanto bene al momento di morire. So all of this is just nature at work. Tutto ciò è la natura eh, che funziona, il funzionamento della natura. Besides the inherent dukkha of the body, the vulnerability and the decay of the body, there is also the optional dukkha, suffering, of deeply habituated patterns of mind. Accanto a questo dolore inevitabile del corpo, eh, nella, della sua vulnerabilità intrinseca e, e quindi inevitabile, c'è anche il dolore opzionale legato a determinate abitudini o schemi mentali. 
feelings that we're very familiar with, like fear and jealousy and anger and hatred. Sentimenti con cui tutti abbiamo dimestichezza, la paura, l'odio, la gelosia. Anxiety, guilt, grief. L'ansia, il senso di colpa, il cordoglio. Envy, frustration, loneliness. L'invidia, la frustrazione, la solitudine. So this list of afflictive emotions is a long one. Questa c'è una lunga lista quindi di uh, emozioni dolorose. Many times when we would be reporting these mind states and feelings to Sayadaw Upandita, he would say, good practice, now you are experiencing the truth of dukkha. Quando noi riferivamo a Sayadaw Upandita di sperimentare uno di questi stati mentali, ci diceva, buona pratica, ora state facendo esperienza della verità di dukkha. Each time we can be open to and be mindful of these painful or difficult experiences, we are fulfilling the Buddha's instructions when he said, this is the noble truth of dukkha which should be fully understood. Tutte le volte che noi ci apriamo a uno di questi stati dolorosi con consapevolezza, stiamo ottemperando all'insegnamento del Buddha che nella prima nobile verità ci ricorda che la sofferenza va pienamente conosciuta. So the first way we experience dukkha is the pain of the body and the mind. Quindi il primo modo in cui facciamo esperienza di dukkha è il dolore fisico e mentale. The second way we experience it in its unreliable and unsatisfying aspect is through the direct and increasingly refined awareness of change. Il secondo modo in cui noi facciamo esperienza dal punto di vista della inaffidabilità e dell'incertezza è la consapevolezza crescente del cambiamento. There's one teaching which is found often in the texts. C'è un insegnamento che ricorre di frequente nei testi. Where many people who just upon hearing this teaching would get enlightened. E si dice appunto che molti, ascoltando questo particolare insegnamento, si raggiunsero l'illuminazione. So this is your chance. <laughs> Quindi avete un'occasione. Everything which has the nature to arise will pass away. Tutto ciò che ha la natura di sorgere si dissolverà. So simple. Everything which has the nature to arise will pass away. Così semplice. Tutto ciò che ha la natura di sorgere scomparirà. What has the nature to arise? Che Everything. Che cos'è che ha la natura di sorgere? Tutto. If we really understood this, if we understood it deeply, we would not be clinging or grasping at anything. Se lo capissimo veramente, profondamente, non ci aggrapperemmo a nulla e non tratterremmo nulla. So the more we can investigate and come to realize this truth for ourselves, that nothing can be relied upon to provide lasting fulfillment, because nothing lasts. E più investighiamo e ci rendiamo conto che nulla 
può fornire una soddisfazione duratura perché nulla permane, nulla dura. So on the conceptual level, we all understand this quite easily. A livello concettuale tutti lo capiamo facilmente. This is not a mysterious understanding. Non è un, una comprensione misteriosa. But how often in our lives are we wanting or waiting in anticipation for the next pleasant experience? Ma quante volte nella nostra vita noi desideriamo o aspettiamo con ansia l'esperienza piacevole successiva? The next meal, the next vacation, the next meeting with friends. Il prossimo pasto, la prossima vacanza, il prossimo incontro con gli amici. Yet when we look back on our lives, we see the ephemeral, changing, dreamlike nature of all these experiences. Eppure, se, se guardiamo la nostra vita, ci rendiamo conto che queste esperienze hanno una natura quasi onirica, effimera, mutevole. With, with all our past pleasant experiences, where are they now? Con tutte le, de, di tutte le, tutte le esperienze piacevoli che abbiamo avuto, dove sono ora? So all of this doesn't mean that we shouldn't enjoy ourselves or that we shouldn't enjoy pleasant experiences when they come. Tutto ciò non significa che noi non dovremmo godere le esperienze piacevoli quando, quando, quando arrivano. It's just to realize the very transitory nature of this happiness. Ma eh, serve a renderci conto della natura transitoria di questa felicità. And then to deeply consider what are our highest aspirations. E poi, di, e poi riflettere eh, profondamente su quali sono le nostre aspirazioni più alte. Is it simply for another pleasant experience? Aspiriamo quindi semplicemente a un'ennesima esperienza piacevole? Or is it for something higher and deeper? O a qualcosa di più elevato, di più profondo? There are some powerful reflections which can remind us of our highest aspirations. Ci sono alcune efficaci riflessioni che ci aiutano a ricordare le nostre e le aspirazioni più elevate of what is truly meaningful in our lives. Di ciò che conta veramente nelle nostre vite. So the first reflection is simply the reminding of ourselves that all times of being together with, with people will always end in separation. E la prima riflessione è di rammentarci che tutti i momenti di incontro e con gli altri termineranno con una separazione, tutti gli incontri termineranno con una separazione. This simple truth points to the difference between love and attachment. E questa riflessione addita la semplice differenza fra amore e attaccamento. Love or loving kindness embraces the truth of change where attachment denies the truth of change. L'amore o la benevolenza abbracciano la realtà del cambiamento, laddove invece l'attaccamento lo nega. We can reflect upon the fact that everything we accumulate in our lives 
will inevitably end in dispersion. Possiamo ancora riflettere che tutto ciò che accumuliamo nella nostra vita terminerà in dissipazione, in dispersione. And that all life inevitably ends in death. E che la vita inevitabilmente termina nella morte. These are not depressing reflections, they are simply statements of what is true. Queste non sono riflessioni eh, cupe, ma semplicemente es mh, espressioni di una verità. And the more we align ourselves with what is true, the happier and more peaceful we are. E più ci allineiamo con ciò che è vero, e più troviamo serenità e felicità. Most of you probably know of the American philosopher and naturalist Henry David Thoreau. Molti di voi probabilmente conoscono il filosofo e naturalista americano Henry David Thoreau. So he was he died when he was quite young, about 44 years old of tuberculosis. E egli morì piuttosto giovane a 44 anni di tubercolosi. But he had an amazing understanding of life and death of the natural order of things. Ma lui aveva una comprensione straordinaria della vita, della morte, della dell'ordine naturale delle cose. So I want to read a description of somebody who was with him at the time of death because it is really amazing. Quindi voglio leggervi la testimonianza di qualcuno che fu accanto a Zorro negli ultimi momenti della sua vita perché è piuttosto significativa. <coughs> Henry was never affected, never reached by his illness. Henry non fu mai influenzato, non fu mai eh, toccato dalla sua malattia. Very often I have heard him tell his visitors that he enjoyed existence as well as ever. Molto spesso gli ho sentito dire a chi lo andava a visitare che lui gustava l'esistenza eh, tanto quanto prima. Just remember he's dying now of tuberculosis enjoying existence as well as ever. Eh, ricordatevi che stava morendo di tubercolosi e quindi lui godeva la vita come prima. Okay, this next sentence is really remarkable. E la, la, adesso la frase che segue è davvero notevole. He remarked to me that there was as much comfort in perfect disease as in perfect health, the mind always conforming to the condition of the body. E, e mi fece notare <coughs> che c'era altrettanto agio nella perfetta malattia come nella perfetta salute, in quanto la mente si conformava sempre alla condizione del corpo. That's an amazing statement about the nature of awareness. Questa è un'affermazione straordinaria eh, sulla natura della consapevolezza. That the awareness is not, need not be affected by what it is aware of. Che la consapevolezza non, non viene condizionata, non viene influenzata da ciò di cui è consapevole. The thought of death, he said, could not begin to trouble him. Il pensiero della morte, diceva, non poteva iniziare a preoccuparlo. One friend, as if by way of consolation, said to him, Well, Mr. Thoreau, we must all, we must all go. Un amico, come per consolarlo, gli disse, beh, signor Zorro, tutti dovremmo andarcene. 
Henry replied, when I was a very little boy, I learned that I must die. So of course I am not disappointed now. Death is as near to you as it is to me. Henry eh, replicò, quando ero un bambino molto piccolo, appresi di dover morire, quindi naturalmente adesso non sono deluso. La morte è vicina a te quanto lo è a me. Some of his more orthodox friends and relatives tried to prepare him for death, but with little satisfaction to themselves. Alcuni dei suoi amici e parenti più ortodossi cercarono di prepararlo alla morte, ma con poca soddisfazione. When his aunt Louisa asked him if he had made his peace with God, he answered, I did not know we had ever quarreled, aunt. <laughs> Quando sua zia Luisa gli domandò se avesse fatto pace con Dio, e lui rispose, non sapevo che avessimo litigato, zia. So there's the dukkha of things that are painful in themselves. Quindi c'è il dukkha delle cose che sono dolorose di per sé. There's the dukkha of the unreliability of things, of things constantly changing. C'è il dukkha dell'inaffidabilità delle cose, il fatto che le cose cambiano sempre. The last kind of dukkha is called in Pali Sankara dukkha. E l'ultimo tipo di dukkha in Pali si definisce Sankara dukkha. And we might call that just the basic stress of living. E questo Sankara dukkha lo potremmo definire lo stress fondamentale del vivere, dell'esistenza. So we can experience this in a very mundane way when we consider the efforts needed just to fulfill our basic needs. Questo, questo stress fondamentale lo possiamo eh, vedere in modi molto, molto ordinari già considerando la, la, lo sforzo che, eh, a cui siamo sottoposti solo per provvedere alle necessità del nostro vivere. Since we left the Garden of Eden, we need to work for food, for shelter, for medicine. Fin da quando abbiamo lasciato il giardino dell'Eden, dobbiamo lavorare per procurarci il cibo, il riparo, le medicine. And sometimes these things are easily available and sometimes not. A volte queste cose eh, ci sono facilmente accessibili e a volte no. When they are easily available, it really can become a cause for us to feel great gratitude even for something as simple as turning on the water tap and having hot and cold water. Quando queste cose ci sono accessibili eh, può essere una fonte di gratitudine anche per qualcosa così semplice come girare un rubinetto e avere l'acqua calda. Realizing that for billions of people on the earth these things are not easily available. Pensando al fatto che per milioni di persone sulla Terra questo tipo di cose non è affatto accessibile facilmente. There's the effort needed to take care of the body, to take care of it for health as best we can. Poi c'è lo sforzo di eh, occuparci del corpo, di provvedere, alla, uh, di provvedere alla sua salute nel migliore dei modi. And then there are all the efforts which are driven by that deep instinctual urge to reproduce. E poi ci sono oh, tutte le eh, spinte che ci derivano dalla profonda pulsione a riprodurci. 
Some time ago, I saw a television program on BBC called The Planet Earth. E tempo fa vidi un documentario della BBC che si intitolava Il pianeta Terra. And there was some extraordinary filming of male birds making this tremendous effort to attract a mate. E c'erano queste immagini che, eh, di questi uccelli maschi che facevano enormi sforze per, sforzi per attrarre la, le femmine. There were these very vigorous mating dances. C'erano queste danze di accoppiamento estremamente vigorose. Amazing feather displays. Straordinarie dispiegamenti, mostra di penne, di piume. There were even nest building contests. C'erano perfino gare sulla costruzione dei nidi. It was amazing to see. And sadly, for some of these male birds, none of these efforts were successful. So the Buddha sums up all of these different aspects of dukkha in his explanation of the first noble truth. Quindi il Buddha riassume tutte queste forme di dukkha nella sua descrizione della prima nobile verità. So this is from the discourse, this first discourse. Ora è una citazione dal primo discorso del Buddha. Now this monks is the noble truth of dukkha. Questa un monaci è la prima verità di dukkha. Birth is dukkha. Aging is dukkha. Death is dukkha. Nascita è dukkha. Invecchiamento è dukkha. Morte è dukkha. Sorrow, grief, pain, distress and despair are dukkha. La tristezza, il cordoglio, il compianto e la disperazione sono dukkha. Association with what is unloved is dukkha. Essere uniti a ciò che non piace è dukkha. Separation from the loved is dukkha. Separazione da ciò che è caro è dukkha. Not getting what one wants is dukkha. Non ottenere ciò che si desidera è dukkha. In short, the five aggregates of clinging are dukkha. In breve, i cinque aggregati dell'attaccamento sono dukkha. So in order for us to accomplish a deep understanding for ourselves of this first noble truth, we need to reflect on and investigate in our own lives all of these different aspects. Quindi per pervenire a una comprensione approfondita di questa prima nobile verità, dobbiamo esplorare e investigare questi vari aspetti di dukkha nella nostra vita. Happily for us, the Buddha did not stop with the recognition of this first noble truth. Fortunatamente per noi il Buddha non si è fermato a prendere atto di questa prima nobile verità. Through the motivation of his great compassion for the suffering of beings and his great investigative power, he was able to see its causes. Motivato dalla compassione verso gli esseri viventi e dalla grande forza penetrante della sua eh, intelligenza, eh, individuò la causa. 
what is it that keeps us bound to this round of conditioned existence? Cos'è che ci tiene legati a questo ciclo dell'esistenza condizionata? He understood that the root cause of dukkha, of all these kinds of dukkha, is craving. Egli comprese che la causa fontale, la radice di tutte queste forme di, di dukkha è la brahma. Craving is the usual English translation of the Pali word tanha. Brahma è una delle traduzioni più, più comuni del termine Pali, Tanha. But Tanha literally means thirst. Ma Tanha letteralmente significa sete. The thirst, the feverish thirst of longing and wanting. La sete febbrile del desiderio, del volere. And this is just the opposite of peace. È, è l'esatto opposto della pace. So how do we experience this craving, this thirst in our own lives and practice? Quindi come lo sperimentiamo questa brama, questa sete nella nostra vita e nella nostra pratica? The Buddha spoke of three domains or three areas of craving. Il Buddha parlò di tre aree, di tre dimensioni della brama. Tonight I'm going to speak about the first and most obvious one. E stasera parlerò della prima, del primo tipo, che è anche la più evidente. The first and most obvious is the craving or desire for sense pleasures. La, la prima e più ovvia forma è la brama o desiderio di piacere sensoriale. These are the pleasant sights and sounds and smells and tastes and sensations. Quindi il desiderio di, di, di immagini, suoni, eh, se, eh, odori, eh, sapori e sensazioni tattili gradevoli. And here we also include the pleasant and agreeable states of mind. E vi includiamo anche stati mentali piacevoli. What's interesting to note about this is that this desire or wanting for sense pleasures is just our usual and normal engagement with life. E ciò che è interessante notare è che questo desiderio e questa ricerca di eh, piacere sensoriale è il nostro modo ordinario di relazionarci al mondo. We want and enjoy what is pleasurable and try to avoid what is not pleasurable or painful. Vogliamo e, e, e godiamo ciò che è piacevole e cerchiamo di evitare ciò che non è piacevole. But here the Buddha begins a very interesting analysis of this situation. Ma qui il Buddha inizia una interessante analisi di questa situazione. He didn't condemn sense pleasures as being sinful. Non condannò i piaceri sensuali in quanto pe peccaminosi. Rather, in his quest for enlightenment, his scientific and introspective method led him to ask some basic questions about, about his life and about our lives. E, e, ma piuttosto, nella sua eh, ricerca eh, di illuminazione, applicò un metodo scientifico e investigativo per cercare di... Uh, sorry, in order to apply this scientific... An introspective investigation. Ah, investigation. Eh, investigazione introspettiva. Ehm, to his life. 
alla propria vita, quindi anche alla nostra vita, per mettere a fuoco delle domande vitali. And it's the same questions we need to ask of ourselves. Le domande, proprio quelle domande che abbiamo bisogno di porre a noi stessi. So the first question he asked was, what is the gratification in the world? Quindi la prima domanda che si pose è, qual è la gratificazione nel mondo? In che consiste la gratificazione nel mondo? Because as a young prince, he had himself enjoyed all of these different sense pleasures. Perché eh, da, da giovane, come principe, aveva goduto di tutte le varie forme di piacere sensuale. Beautiful palaces, delicious food, a loving wife and family. Un bel palazzo, cibi deliziosi, una moglie affettuosa. So these pleasures were not foreign to him. Quindi non, non gli erano estranei questi piaceri. Then, as it's told in the suttas, in the discourses, the thought came to him. Poi, come si dice nei sutta o nei discorsi, gli sovvenne questo pensiero. Whatever pleasure and joy there is in the world, this is the gratification in the world. Quindi qualunque piacere e gioia si trovi nel mondo, in questo consiste la gratificazione del mondo. If there were no pleasure and joy in the world, beings would not become enamored of it. Se nel mondo non vi fosse piacere e gioia, gli esseri non ne sarebbero affascinati. So it's precisely because there is this gratification. We do get gratified by the sense pleasures and this is why we desire them and crave them. Dunque è proprio perché vi è questa gratificazione, proprio perché eh, c'è la gratificazione, è possibile, ne siamo gratificati proprio per questo, desideriamo e ricerchiamo i piaceri sensoriali. But we need to make this personal for ourselves, not simply hear this as the Buddha's teachings. Però dobbiamo cercare di applicarlo personalmente a noi stessi e non soltanto eh, ascoltarlo come, come l'insegnamento del Buddha. So we need to ask ourselves what is the gratification that we find in our lives. Quindi dobbiamo chiederci che tipo di gratificazione trovo nella mia vita. What experiences, what sense experiences, including those of the heart and the mind, are we enamored of? Di quali esperienze, sia dei sensi esterni, sia anche mentali, noi siamo affascinati, siamo innamorati? On one extreme, there might be obsessive cravings that consume our lives. Un, in un estremo possono esserci delle brame ossessive che esauriscono, prosciugano la nostra vita. It might be addictive desires for food. Essere, potrebbe esserci un desiderio compulsivo per il cibo. For sex, for alcohol, for drugs. Per il sesso, per l'alcol, per le droghe. For success, for power, for wealth o per il successo, per il potere, per la ricchezza. For possessions, for fame, for comfort. Per, per i beni, per la fama o per, per l'agio materiale. There could even be an obsessive craving for love. Potrebbe perfino esserci una brama compulsiva d'amore. And much of the world's great literature is exactly about all of these passions. 
e la gran, pa gran parte della grande letteratura mondiale eh, parla proprio di queste passioni. O we may have these very same desires, but not necessarily on the obsessive level. Oppure potremmo avere questi stessi desideri, ma non necessariamente in una forma ossessiva. But they still may be the driving force behind many of the actions in our lives. Ma lo stesso possono essere motivazioni e impulsi che, che spingono, che, che quindi motivano molte delle nostre azioni nella vita. So it's worth examining and investigating what is it that motivates our choices. Quindi è importante chiedersi ed investigare che cos'è che motiva le mie scelte. So we become more aware of what it is that we desire and the, and the kind of gratification that comes from fulfilling them. Così che ci rendiamo meglio conto di che cos'è che desideriamo e di che tipo di gratificazione ne traiamo. On a more momentary level, we can see craving as a, as a momentary thought of wanting in the mind. E in un modo più momentaneo riconosciamo la brama come, qualche, come un pensiero associato a diciamo, un volere, un volere qualcosa che sorge nella mente. And it's interesting to see how deeply rooted and how persistent even these small little cravings are. È interessante notare come è radicato e come insistente anche quest questa forma anche molto piccola di Brahma. So many times when I was on retreat I would be doing walking meditation and the thought would come, oh, a cup of tea. Quante volte nei ritiri facendo la meditazione camminata mi è venuto il pensiero, ah, una tazza di tè. And I would note it, oh, wanting, wanting. E quindi notavo, no? Desiderio, desiderio. And the thought would go away. E il pensiero se ne andava. And two steps later, oh, a cup of tea. <laughs> e dopo altri due passi, oh, una tazza di tè. And I would notice. <laughs> and it would go away. E notavo e se ne andava il pensiero. And three or four or five or ten times this would happen. E questo succedeva tre, quattro e decine di volte. And then I'd go for the cup of tea. E poi andavo a prendermi la tazza di tè. It's like a blade of grass that comes up through cement. È come un filo d'erba che buca il cemento. These desires, even very little ones, are very strong. Questi desideri, anche se piccolissimi, sono molto forti. But these different patterns of wanting and desire and craving are so familiar to us that they just seem like the ordinary activities of our lives. Ma queste forme di brama, di desiderio, di ricerca ci sono talmente abituali, familiari che sembrano essere il modo normale di vivere. They are so much a part of who we take ourselves to be that they remain invisible. Fanno così parte de dell'identità che noi sentiamo di avere che possono restare invisibili. Which is why we need to practice bringing the power of awareness and mindfulness to them. Ecco perché dobbiamo praticare applicando il potere, la forza della, della consapevolezza a questi desideri. So this retreat environment is very helpful for seeing and feeling directly 
the gratification that comes from sense pleasures. Quindi l'ambiente di, di un ritiro come questo è molto favorevole per poter sentire e conoscere direttamente la gratificazione che deriva eh, dal, 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 dal piacere sensuale o sensoriale. It might be the first moments when we get into the hot shower. Potrebbero essere i primi momenti in cui eh, ci mettiamo sotto la doccia calda. It feels so good. È così bello, così piacevole. Or the first taste of food at lunch. O il primo boccone di cibo a pranzo. You know, or those first comfortable moments when we lie down in bed after a long day of practice. O i primi momenti di agio, di distensione quando ci mettiamo a letto dopo una giornata di pratica. Or it might be the enjoyment of pleasant fantasies in our meditation. O il godersi delle fantasie piacevoli durante la meditazione. You know, and the unnoticed desire for them to continue. E questo desiderio non notato che queste fantasie continuino. There can be alluring sexual fantasies. Potrebbero essere fantasie sessuali molto attraenti. Or food desires. Desideri di cibo. Or fantasies about work with all those brilliant creative ideas. Fantasie connesse al lavoro con idee geniali che vengono in mente. I call this Vipassana brilliance. <laughs> Io la chiamo la genialità Vipassana. Il colpo di genio Vipassana. Or there's the enjoyment when we're lost in what we call Vipassana romances. Oppure quel gusto che deriva dalla cosiddetta storia d'amore Vipassana. Where whole relationships are played out with some other yogi. E quindi mh, questi rapporti fantas fantasticati eh, con altri meditanti. Often without ever having even met the person. E, e spesso tutta questa storia con persone che non conosciamo per niente. So at some point of investigation and reflection on all these kinds of gratification, we might resonate with the Buddha's words, whatever gratification there is in the world, that I have found. Uh, that I have found. Yes, whatever sì. gratification. Sì, sì. Um, quindi dopo un, un certo periodo di investigazione, di, di, di esame, di consapevolezza, potremmo uh, quindi um, sentirci in linea con le parole del Buddha quando lui diceva eh, qualunque gratificazione, piacere che c'è nel mondo, io l'ho scoperto. So I think we're similar to the Buddha in this regard. We have found the gratification in the sense pleasures. Quindi, or are we still waiting or thinking there is some new unexpected one that's going to come? Da questo punto di vista siamo sullo stesso piano del Buddha, anche noi abbiamo scoperto tutti i piaceri e le gratificazioni che vi sono nel mondo, oppure invece stiamo aspettando qualche misteriosa altra forma di gratificazione che ancora non abbiamo scoperto. But the Buddha did not stop with this understanding of the gratification of the sense pleasures in the world. Ma il Buddha non si è fermato a questa presa d'atto della gratificazione dei piaceri sensuali nel, che, vi sono nel, che, vi è, che è possibile nel mondo. He then asked the next very important and probing question. Eh, si pose anche un'altra domanda importante e, e, e profonda. 
He asked, what are the drawbacks or the dangers in the world? E quali sono i difetti uh, o i pericoli nel mondo? In English we have the expression the downside of things. E quindi in inglese c'è questa espressione quindi la, lato, il lato basso, il lato verso il basso. Noi forse diremmo il lato oscuro delle cose. Is that an Italian expression? We say perhaps the dark side, mm. something like that. Yeah, something oh. like that. <laughs> the, da the dangers, the drawbacks, the difficulties. Yeah, something. Yeah. Sì, quindi sono, sono eh, le difficoltà, i, i, i difetti delle cose, i pericoli. And the Buddha said, and whatever drawbacks or dangers there are in the world that I have found. E, e quindi dei difetti e pericoli che vi sono nel mondo io li ho scoperti. Namely, that the world is impermanent, bound up with dukkha, subject to change. E qual è? Ossia che il mondo è impermanente, soggetto a dukkha e soggetto al cambiamento. So what he is here calling the drawbacks of the world is precisely his description of the first noble truth of dukkha. Quindi ciò che lui definisce come i difetti intrinseci del mondo sono proprio tutte le cose che poi sussume sotto il termine dukkha nella prima nobile verità. But how many of us when times are good and we're enjoying things and enjoying the gratification of the various joys and pleasures of life have enough foresight and wisdom to stop and ask what is the drawback here? What is the danger here? Ma quanti di noi quando le cose vanno bene e si può godere dei piaceri e delle gioie della vita si ferma e ha la preveggenza diciamo intuitiva di chiedersi qual è il pericolo di questa situazione? Qual è il difetto di questa condizione? These are questions that are worth asking. Queste sono domande che vale la pena di porsi. So the first answer that we might come to is that, that, is that the enjoyment of various sense pleasures don't in the end bring us the happiness that they promise us. La prima risposta che potremmo darci è che il godimento dei piaceri eh, sensoriali non ci fornisce quella soddisfazione che gli chiediamo. We believe that these sense pleasures will bring us happiness because of the pleasant feelings that come with them. Crediamo che i piaceri sensuali ci daranno la felicità perché sono accompagnati da sensazioni piacevoli. And they do bring us happiness for some time. E, e in effetti ci danno la felicità per un certo periodo di tempo. The problem is that these pleasant feelings are very impermanent. Il problema è che queste sensazioni piacevoli sono impermanenti. They continually change and disappear and then we have to go looking for another and another and another. Continuamente e cambiano e scompaiono per cui noi andiamo in cerca di altre sensazioni e poi di altre e poi di altre. And then all too soon our lives are at an end. E fin troppo presto la nostra vita finisce. How many sense pleasures, how many pleasant feelings have we already enjoyed in our lives? 
quante sensazioni piacevoli, quanti sentimenti gradevoli abbiamo già sperimentato nella nostra vita. Countless. Innumerevoli. We have all experienced so many pleasures in life. Ne abbiamo sperimentato una enorme varietà di piaceri nella vita. Yet we never seem to come to a sense of completion. Eppure sembra che non arriviamo mai a un punto di appagamento, al punto dell'appagamento. We wake up in the morning ready to continue our search for more. <laughs> Ci alziamo al mattino pronti a, ri a ricominciare la ricerca di altro di più. But although most of us are living in the world and engaged in this world of sense pleasures, still some deep part of us knows that they don't bring fulfillment. Ma sebbene molti di noi e siano diciamo coinvolti, immersi in questo, nel mondo e quindi anche nella ricerca dei piaceri, ehm, una parte però di noi sa che in qualche modo tutto questo non dà l'appagamento. Some deep part of us understands their drawbacks and, and that they are not the way to peace. Una parte di noi nel profondo sa capisce quali sono i difetti e sa che non potranno darci la pace, questi piaceri. It's the reason that we're all here together. Ed è il motivo per cui siamo riuniti qui. For most people in the world, this is not the idea of a pleasant vacation. <laughs> la maggior parte della gente nel mondo non, non pensa che questa sia la vacanza ideale. So there's some deep wisdom at work in all of us. E quindi c'è una qualche forma di saggezza profonda che è, è in funzione dentro di noi. The Dharma practice opens us to the possibility of a much deeper and more profound happiness. La pratica del Dharma ci apre alla prospettiva di una felicità più profonda, più autentica. So the first drawback of sense pleasures is that they don't deliver on their promise of lasting happiness. Quindi il primo difetto dei piaceri sensuali è che non, e non soddisfano l'aspettativa del, di, della felicità. The second danger, and a very strong danger, is that when craving becomes a powerful force in the mind, it can lead us to do Many unwholesome actions. Il secondo difetto ed è il pericolo mh, peggiore è che quando si manifesta la, mh, la brama nella mente in maniera intensa, questa può spingerci a compiere azioni non salutari. Actions motivated by greed or by hatred. Azioni motivate dall'avidità, dall'odio. And these create the unwholesome karma which simply brings more suffering back to us. Azioni che producono karma eh, che provoca sofferenza. We can see this play out both in our personal lives and relationships, but also on the national and international level of politics and economics. Possiamo vedere questa dinamica all'opera nelle nostre vite personali di relazione, ma la vediamo all'opera anche a livello nazionale e internazionale. How many of the present economic problems 
that are so strong around the world have arisen from these long habituated patterns of desire and greed. Quindi quanti dei problemi economici che affliggono tanta, tante aree del mondo derivano proprio da questi profondi eh, schemi abituali legati all'avidità, alla, alla, alla brama. So the second noble truth, the origin or the cause of suffering, being craving, is not a hypothetical proposition. Quindi la seconda nobile verità della brama o del desiderio non è una proposizione di tipo ipotetico. It is playing out in our own lives and in society. È una dinamica in atto nella nostra vita e nella società. We can experience a third disadvantage or drawback of craving right in our meditation practice. E possiamo fare esperienza di un terzo difetto o pericolo della brama e proprio nella nostra pratica meditativa. Have you noticed times of wanting or expectation in your practice? Avete notato momenti di desiderio o di aspettativa nella vostra pratica? Wanting some new pleasurable experience to be happening. Volere volere che accada una qualche nuova esperienza piacevole or a pleasant one to remain to continue o volere che un'esperienza piacevole duri o continui the danger here is that expectation or the wanting mind inevitably brings agitation il, il pericolo qui è che l'aspettativa o la mente desiderosa eh, inevitabilmente genera irrequietezza. So the next time you feel disturbed or agitated in your meditation, look to see what is the craving that is present now? What is the wanting? Quindi la prossima volta che provate turbamento o agitazione nella vostra seduta e chiedetevi dov'è il desiderio qui, che cosa, no? dov'è il desiderio qui, dov'è la brama. When we have the courage to see our life experiences clearly, we can recognize both the gratification that the world offers and at the same time see the drawbacks and limitations. Quando abbiamo il coraggio di guardare con chiarezza alla nostra esperienza di vita, possiamo vedere sia la gratificazione che il mondo offre, come anche i difetti e i pericoli. And when we go beyond our superficial and conventional understandings of ourselves in the world, e quando andiamo oltre la nostra visione superficiale e convenzionale di noi stessi e del mondo, and when we look deeper and enlarge the scope of our vision, e quando guardiamo più a fondo in una prospettiva più ampia, it leads to a wiser relationship with all the different aspects of our lives. E questo ci porta a una relazione più saggia, a wiser relationship with, with every aspect of our lives. E ci porta a una relazione, questa prospettiva più ampia, ci porta a una relazione più saggia con tutti gli aspetti della nostra vita. And it leads us to the experience of the third noble truth, which is the end of dukkha. E ci porta a fare esperienza della terza nobile verità, che è la fine di dukkha. Which will be the topic of the next talk. Che sarà argomento del prossimo discorso. So please come back. Quindi vi prego, tornate.